0: de Jovem Pan. Jornal da Manhã.
1: Seis horas cinquenta e sete minutos. Repita. Seis e cinquenta e sete.
2: Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 20 de maio de 2021. Hoje é dia mundial das abelhas, dia do pedagogo. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, agora faz 13 graus. Ouça o Jornal da Manhã pela internet e acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. O governo de São Paulo anunciou ontem a vacinação contra a Covid-19 para profissionais da educação de 18 a 46 anos em todo o estado. A imunização deve ocorrer entre os dias 21 e 31 de julho e vai abranger todos os profissionais que atuam nas escolas que ainda não foram vacinados, possibilitando assim a volta às aulas no segundo semestre de 2021. Vamos agora
1: aos outros destaques do Jornal da Manhã.
3: São Paulo terá nova flexibilização da quarentena a partir de 1º de junho.
1: Obra da Terceira Ponte em Jacareí recebe concretagem.
3: São José dos Campos intensifica cursos de capacitação da defesa civil.
1: Ministro Ricardo Salles é alvo de operação da Polícia Federal que apura a exportação ilegal de madeira. Jacareí
3: vacina hoje motoristas e cobradores do transporte público coletivo.
1: Alimentos integrais terão novas regras a partir de 2022.
3: Comissão Parlamentar de Inquérito retoma hoje depoimento de ex-ministro Pazuello.
1: Renato analisa proposta e deve responder ao Corinthians ainda hoje se aceita o posto de treinador. Está no ar, o Jornal da Manhã.
2: Sete horas.
3: Repita.
1: Sete horas. Muito
2: bem, só lembrando que hoje que teremos aqui o presidente o prefeito Felício Camuto, que já está aqui nos estudos. Prefeito, bom dia, já já, então aquele papo interessante com os ouvintes do Jornal da Manhã.
4: Bom dia, daqui a pouquinho eu receber, é, responder perguntas e poder falar um pouco mais sobre a cidade.
0: Jo <risos>
1: O governo de São Paulo anunciou ontem que o Estado terá, mais, terá nova flexibilização da quarentena contra a Covid-19 a partir do dia 1 de junho, com ampliação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais até às 10 da noite. O
3: anúncio ocorre apesar da estagnação de importantes indicadores da pandemia, como o número de internações e novos casos confirmados. Além
1: da extensão de horário, o governo anunciou ainda que a recomendação de capacidade máxima dos estabelecimentos será ampliada para 40%. Antes, o limite era de até 25% e foi para 30% no começo de maio.
3: A ampliação do horário de funcionamento até às 10 da noite, a partir de 1 de junho, valerá para todos os setores comerciais, atividades religiosas, serviços em geral, restaurantes, salões de beleza, atividades culturais, eventos sociais, culturais e academias.
1: As obras na terceira ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, entre as avenidas Malaque Assad e Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco em Jacareí, permanecem em ritmo acelerado. Os
3: serviços de içamento das vigas pré-moldadas, bem como das pré-lajes, estrutura de apoio para a laje da ponte, já foram integralmente concluídos. No
1: início de maio foi iniciada a concretagem das lajes que compõem o tabuleiro da ponte, que será executado por trechos. No
3: momento, o tabuleiro encontra-se com mais de 50% por cento com Concretado. Para as próximas semanas estão previstas a finalização da concretagem da laje e a instalação de guarda-corpos e barreiras de divisa da pista.
1: Será retomada ainda a movimentação de terra tão logo seja concluído o adensamento, compactação total necessário definido em projeto para dar sustentação ao solo mole presente na região de implantação do viário.
3: O eixo que fará a interligação viária entre a Avenida Malaccaça de as margens do Rio Paraíba até o local o local de construção da terceira ponte fica localizado em uma área de 12 mil metros quadrados que foi doada pelo governo do estado.
0: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, não apresenta pontos de lentidão em toda a sua extensão, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Já a Ailton Senna, nesse momento, tem lentidão no sentido capital, ali na altura de Guarulhos. Trânsito está lento nesse momento, do quilômetro 23 até o quilômetro 18, por causa do excesso de veículos nesta manhã. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, no trecho aqui do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas tem trânsito livre grande parte da Floriano tem neblina nesse momento, mas curiosamente ali próximo do túnel tem sol agora, então acreditamos que esse dia vai ser de sol, com certeza Estranho,
2: né? a gente, a gente é muito é engraçado doblado, um sol ali,
0: neblina né? de ponta a ponta <risos> da Floriano, aí um pouco antes do túnel sol, sol. a Oswaldo Cruz que liga a Taubaté ao Batuba também tem trânsito bom agora, mas a mesma situação muita neblina trechos com tempo nublado e aí o motorista tem que ficar muito atento aí nessa questão da visibilidade, que aliás se repete também na rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá. O trânsito tá tranquilo, mas tem tempo nublado, tem neblina tanto no trecho de Planalto quanto no trecho de Serra e no trecho de Serra tem pare e siga por conta das obras de duplicação das pistas. Sete e seis. Repita. Sete seis. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper, você encontra nos pontos. Pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230 um, e, e assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 39420. No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E a quinta-feira terá temperaturas um pouco mais altas em São José dos Campos e Jacareí, chegando aos 26 graus de máxima hoje. O dia será de sol e as nuvens no entanto devem aumentar no decorrer da tarde. No litoral norte e Serra da Mantiqueira, o dia também será de sol com algumas nuvens. A máxima deve ser de 26 graus em Caraguatatuba e em Campos do Jordão não deve passar dos 23. Em São José dos Campos, neste momento temos 13 graus. 710. Repita. 710. Jornal da
2: manhã a palavra do prefeito. Prefeito Feliz Ramuto hoje conosco aqui de São João dos Campos. Prefeito, mais uma vez, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao microfone da Rádio Jovem Pan, agora no estúdio mais moderno, né?
4: Bom dia, Clemente. Parabéns pelo estúdio, parabenizar o Edson, sempre inovando, Sim. modernizando a rádio para oferecer o melhor serviço. Cumprimentar a equipe da Jovem Pan e a você, ouvinte, vamos falar um pouquinho sobre as notícias da cidade.
2: Prefeito, me assusta um pouco esse número no aumento dos casos da Covid-19. Eu vi, uma, inclusive, uma live sua falando sobre isso, que, se eu não me engano, no final de semana, no hospital do H&M, mil pessoas passaram por lá, aproximadamente 200
4: pessoas foram confirmadas com a Covid-19. A coisa está aumentando, prefeito? Exatamente, Clemente. O número de confirmados tem aumentado a cada dia. Isso assusta né? na cidade, mas não é re reflexo do dia das mães. Acreditamos que sim. Você não pode cravar uma, é, uma, uma resposta em relação a isso, mas tudo indica que isso ajudou. Né? O que a gente vê é que existe um número maior de confirmações, mas um número ainda estável de internações e a gente espera que continue assim, até porque são mais jovens né, os contaminados e muitos deles eh, não têm a necessidade eh, de ir. É, para uma internação, eles têm a capacidade de se recuperar em casa é, sem um agravamento da doença. Então nós estamos acompanhando, de fato, para ver se acontecerá um reflexo nas internações. Ainda nas internações nós temos uma situação Absolutamente controlada. Por exemplo, no Hospital Municipal, por volta de 150 pessoas internadas, chegamos a ter 190 pessoas internadas no Hospital Municipal, até um pouco mais, então nós temos é, condição de receber e a gente espera, na verdade, que a gente não precise aumentar a capacidade é, atual para receber, mas já temos 190 é, leitos preparados no Hospital Municipal. Agora, a gente sempre alerta para que todo mundo tome os cuidados, use máscara, evite aglomerações. A gente vê que tem ainda muitos empresários e comerciantes que insistem em não cumprir as regras. Esse final de semana, por exemplo, nós tivemos que é, desfazer duas re... festas clandestinas. Uma delas num local... Inclusive, me pergunto, me... Prefeito, não permite, é prefeito, eu nem
2: vejo questão dos empresários. Parece que a maioria deles leva a coisa séria. Infelizmente, são os clandestinos,
4: né? É verdade. No caso de festas, sim. Mas é. nós temos ainda também algumas adegas, sim né? Registradas, corretas, mas que insistem em furar o horário de evento.
2: padarias, eles levam a coisa dentro De forma do que... geral, Clemente, eu
4: diria que 95% é, dos empreendedores e empresários têm feito a sua parte. Esse mas 5%, esse 5 complica tudo, né? Exatamente. É, podem complicar muito a vida de todos nós, inclusive, inclusive a dos bons empreendedores. Então eu vou insistir aqui a você, inclusive frequentador também. Se você chegar num bar e restaurante, que está com a capacidade muito cheia, procure outro. Né? Não vou nem dizer para você não ir num bar e restaurante, mas vá num local mais que tenha respeitado a regra. É, Essa é, é a nossa orientação.
2: Inclusive, aqui tem aqui uma pergunta aqui da Helene, o oh, Giovanni um por favor. Helene Rosa, o assunto é pertinente, é do seguinte, que. Gostaria que questionasse o prefeito sobre os fluxos no bar, na, no Jardim Aquários, todos os de semana. Tem som alto lá, bebedeira, algazarra e das constantes reclamações dos órgãos competentes que não há fiscalização, segundo a Elaine Rosa. É, inclusive, a GCM não comparece ao local da denúncia ou passa com a viatura e apenas observa, prefeito. E... Olha, a
4: Elaine, na verdade, a gente tem acompanhado a questão dos fluxos, melhorou muito, inclusive, na região do Aquários. É claro que sempre pode haver uma junção de jovens que pode estar aí atormentadas, às vezes embaixo do apartamento, às vezes até no pátio do apartamento onde ela mora, né? ali no, no, no local do apartamento também na área comum, é o que a gente viu... E melhora... não, pode, não
2: pode atuar, né? É. Sem, sem uma... uma, uma uma condição é, do juiz, por exemplo. Né? É, mas o que
4: a gente vê, aí vamos falar da parte externa, do aquário, Sim. de todas a, toda a cidade, é que houve uma atuação grande é, entre a GCM, agente de trânsito e polícia militar, é, que é, diminuiu muito o número de reclamações de fluxo. Em relação à Urbanova, nós resolvemos o pro problema com a atividade complementar e para o Aquários, já foi oferecido para a Associação do Aquários, a mesma regra é, aplicada na Urbanova. Estamos aguardando Associação Resposta. de moradores é, é fazer com que a gente possa implementar lá também atividade complementar vai ficar ainda melhor essa questão do combate ao fluxo na região.
2: No Urbana Nova resolveu o prefeito? prefeito. Sim, resolveu é. o
4: problema na no Nova, sem dúvida. Eu sempre deixo claro, as pessoas vão lá para ver o pôr do sol, nada mais saudável do que isso, que leva bonito, a sua né? família, né? isso pode ser feito, fica no seu carro, fica ali do lado do seu carro, não aglomera, sem problema algum, agora após um determinado horário, som alto, aglomeração, aí que se forma após o horário, aí a, a GCM coíbe essa questão como fez é, ao longo dos últimos finais de semana na Urbanal, tanto é que a Associação de Moradores está renovando a atividade complementar porque de fato funcionou e muito bem. Giovana.
3: É, prefeito, é, agora como o senhor vê essa nova flexibilização anunciada pelo governo do estado a partir do dia primeiro de junho, nesse momento e com esse cenário que nós estamos vivendo?
4: Olha Giovana, nós estamos atentos e eu nunca fugi das minhas responsabilidades. Se a gente tiver qualquer tipo de agravamento, eu vou ter a responsabilidade eh, de ir a público e dizer qual a solução que a gente encontrou na, no momento certo para tentar evitar uma disseminação maior do vírus. Então nós continuamos acompanhando os números, os dados que estão estáveis, em volumes altos, mas estáveis. Né? E aí, se houver qualquer mudança nessa curva, eu vou ser o primeiro a tomar uma atitude, assim como já fiz em outras ocasiões, não tenho problema nenhum em trabalhar para proteger a população, olhando sempre é, a vida como um todo saúde, economia e tendo atitudes até se necessário mais restritivas é, no momento nosso comitê não entende que é o momento adequado, nós temos que continuar em observação e São José se preparou né? então nós temos aí uma condição de infraestrutura adequada, agora eu vi anunciado pelo governo do estado é, que eles iriam contratar os testes de antígeno esses testes que nós começamos a fazer já em janeiro desse ano que fez uma grande diferença para a cidade é, porque em 15 minutos qualquer pessoa que procura a rede pública sabe se está ou não contaminado, faz o isolamento corretamente e aí depois ainda oferecemos o oxímetro para essas pessoas então a gente vê que existem atitudes que nós tomamos que estão corretas e nos ajudaram no controle e no combate da doença
2: foi você que chegou na frente ou foi o governo do Estado que atrasou?
4: Não, eu acredito que é, a nossa equipe, né, do comitê que orientou para que a gente pudesse adquirir os testes de antígeno, mais uma vez mostrou que está antenada, ligada em todas as soluções corretas, registradas, aprovadas, para poder é, combater a pandemia.
2: Além disso, o prefeito, a mesma pergunta da, da Elaine Rosa também quero acrescentar aqui que o Paulo Moreira também do cara fez a, do Aquários fez a mesma pergunta sobre o problema lá que você já respondeu já. é então, só mais
4: uma coisa sobre é, o, o Aquário, sobre o Normalmente o fluxo do Aquários é de pessoas da própria região, né? Então, é... Todo é mundo... só o pai puxar a orelha que resolve é, melhor. É, isso né? também faz parte do, 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 do processo de ser pai e de ser mãe. Né?
2: Aliás, eu... prefeito, eu, 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 eu tenho rodado por aí com, uh, reuniões com empresários da cidade de São José dos Campos e todos eles são unânimes em me perguntar. Clemente, o Felício é candidato ao governo do estado no ano que vem,
4: prefeito? Olha, essa pergunta você já fez, inclusive. Já fiz aqui, né? inclusive. <risos> tal. É, eu vou responder. O senhor mas,
3: não, o senhor eu, não eu, respondeu. Mas eu não <risos> quero. É, exatamente, ele não respondeu.
4: <risos> é. Não, eu, na verdade, eu, eu, acho que o foco agora é a gente cuidar da cidade o cenário político, Clemente é, tá muito... quando você vê partidos, o cenário político está muito conturbado, né? Ninguém sabe de fato... Você quer ser... Se, se surgir, surgirá a terceira... Não, eu acho que eu tenho que cumprir meu papel aqui na cidade não existe candidato de si, Clemente é. o candidato tem que ser é, posicionado e colocado pelas outras pessoas, assim foi quando é, eu coloquei meu nome à disposição e as outras pessoas me escolheram para ser prefeito então, portanto, nesse momento, eu não vejo esse cenário consolidado.
3: Eu vou fazer uma pergunta então, se... O senhor falou, não, não é o se, si, né? Mas se o senhor for pelo, escolhido pelo seu partido, o senhor aceita essa...
4: Olha, eu não acredito que isso vai acontecer, sou muito objetivo, até porque hoje houve a filiação do vice-governador, é uma tendência natural que o vice-governador seja candidato, o nosso ex-governador Geraldo Alckmin é candidatíssimo, que em primeira mão vou dizer, estive com ele e com o Eduardo Cury no final de semana, no sábado, inclusive, na padaria, tivemos uma longa conversa, ele também coloca o nome à disposição, é, então temos... Em
2: qual padaria você se encontra, prefeito? Oi? Em qual padaria vocês se encontram? Neste caso foi na padaria 9
4: de julho, Entendi. especificamente. Né? É,
2: nesse caso?
4: neste dia foi, a padaria 9 de julho. Então. Né? É, então nós tivemos ali uma longa conversa com o governador, que tem conversado com outros prefeitos, né e eu e o curi tivemos com ele, ele já teve também há 20 dias no meu gabinete, estive conversando com ele, então nós temos muitos candidatos já é, no PSDB, então eu vou continuar observando e me contribuindo com a cidade com o Estado e com o País, é, fazendo o nosso papel aqui, cumprindo o meu papel como prefeito.
2: Para fechar as pergunta aí, prefeito, é, você deixaria de cumprir o mandato de quatro anos para prefeito reeleito e também sairia do partido, no caso, houvesse uma pressão para que você fosse candidato ao governo do Estado?
4: Olha, Clemente, eu vou responder essa questão com uma afirmação que eu sempre fiz aqui, inclusive, você me questionou sobre isso, sim, sim. que eu sou contra a reeleição, né? falei isso, e no momento que eu saí candidato à reeleição, nossa cidade estava no momento de pandemia, então eu me entendi que era necessário que assim fosse. Inclusive, você lembra, tinha até uma hipótese de prorrogação dos mandatos por Isso, conta da pandemia, exatamente, né? É. É, o que, na minha opinião, eu achava até adequado, mas é esquisito por mudar o jogo é, no meio do, do, do campeonato, né? Mudar as regras no meio do jogo. Então, é, eu continuo com, essa, com esse posicionamento. É, eu acredito que é, precisa precisamos cumprir o papel integralmente, neste momento a cidade está em pandemia, o, o Brasil também, é, o mundo idem e nós temos que cumprir nosso papel, a gente já vê alguns países do mundo apontando um caminho diferente e o meu foco total é a gente continuar sendo a cidade com o menor número de óbitos por habitante, entre as 17 maiores cidades do estado de São Paulo é, vacinando o mais rápido possível e com maior é, organização melhor organização como a gente tem feito, é, esse é o foco é, que eu tenho me dedicado e trabalhando do resto, para mim, é o resto.
2: É interessante, a gente sai fora do, do, do que a gente combina aqui. Eu e o combinamos tudo. Né? A pauta <risos> é, é feita por ela e, e eu estou nos pitacos de vez em quando, né, Giovana aí e chega e na hora, muda tudo. Muda <risos> tudo. <A gente> nem <risos> rola no papel, prefeito. Desculpa até estar entrando num assunto aí do, do ano que vem ainda. Está longe, mas não está longe. Está aí na porta, né? E a coisa vai pegar. Voltando a falar da Covid, da, das, mor das mortes, prefeito, a gente observou também que as pessoas estão é, se tratando mais em, sua, em suas casas. As pessoas que estão são detectadas com a doença, mas quando vão para o hospital, o tempo de internação é maior, e infelizmente a gente tem observado que o número de mortes também de jovens é maior também, né?
4: Sem dúvida, o número de internação e de mortes de jovens já é muito maior, né? Houve uma queda expressiva da internação dos mais idosos por conta da vacinação. O que a gente precisa é acelerar a vacinação, o ritmo vinha bem, até agora essa falta recente de insumos, parece que esse sábado a Fiocruz recebe insumos, dia 26 o Butantan recebe insumos e a gente tem que voltar logo até aquele ritmo do último mês. Foi muito bom o ritmo ah, aplicado pelo fornecimento de vacinas e consequentemente pela aplicação. Vale lembrar hoje, aproveitando a oportunidade, 47 anos Acima com comorbidades, então 47, 48, 49 e amanhã a partir de 45 com comorbidades já podem se vacinar também, os grupos de risco que a gente chama assim, além de todos os outros grupos que já estavam sendo é, vacinados.
3: Prefeito, é, o senhor recebeu 120 doses para vacinar os motoristas e cobradores. É muito pouco, né, prefeito?
4: Foi, Giovana. A gente tem algumas doses remanescentes de outros grupos. Por isso que nós não paramos a vacinação. Mas recebemos a notícia ontem que estariam enviando mais 1.400 doses. Hoje já estamos retirando. Nós estamos usando doses remanescentes. Não precisamos parar. Ontem mesmo vacinamos por volta de 400 é, motoristas e cobradores por conta dessas doses que nós tínhamos de outras idades que nós conseguimos é, ter. Então, não parou. E agora, menos ainda, porque receberemos agora de manhã mais 1.400 doses. São quantos, quantos motoristas e cobradores da cidade, prefeito? Olha, além dos da cidade, nós temos também os motoristas e cobradores do transporte metropolitano que moram em São José, né? Então, a gente calcula aí por volta de 2 mil.
2: 2 mil. Outra coisa, eu, eu vi ontem nas redes sociais que o pessoal do transporte alternativo acabou cobrando do prefeito sobre essa assinação e também dos aplicativos, prefeito. Tem alguma orientação para isso ou não?
4: Olha, o transporte coletivo, o transporte escolar, a meu ver, devia ter sido incluído junto com os motoristas de ônibus. Né? A função é quase que a mesma, né? é, mas isso não foi determinado pelo plano nacional, tampouco pelo plano estadual. Então, eu não posso fazer essa aplicação nesses motoristas de aplicativo ou no transporte escolar, e não podemos esquecer dos taxistas. Também. Né? É, também. É, mas eu diria que, por exemplo, as vans, seja de transporte escolar, seja do alternativo, né? principalmente a do alternativo, tem um trabalho muito similar ao transporte público, mas não estavam incluídos é, dentro deste desta, é, anúncio feito pelo governo estadual. Então, a gente espera que possa ser incluído para que a gente possa receber doses e, então, fazer essa aplicação. Vale lembrar, todos os grupos são determinados pelo plano estadual de vacinação para que a gente possa fazer a aplicação. A vacina vem com o endereço certo. Prefeito, não tem como perguntar aqui, fechar esse assunto de Covid
2: aqui. O Covid chegou Ao passo municipal, o vice-prefeito E o secretário de governança, o Anderson Farias Contraiu a doença, também o secretário De educação, o Jones, também contraiu Como é que está a situação da prefeitura nesse momento, prefeito? Olha, Como é que está a saúde do Anderson e do Jones?
4: Primeiro nós entendemos que o serviço público É um serviço essencial, por isso que desde o início Da pandemia, a prefeitura não deixou de atender Em nenhum guichê sequer, né? Diferente do governo estadual, não fechamos Nenhum órgão público, fizemos um revezamento O pessoal saiu de férias, claro Os mais idosos foram preservados é, na época, então nunca deixamos de trabalhar, vale do mesmo jeito assim que tivemos a, a notícia do Anderson, eu faço uma reunião de secretário todas as semanas, é, adiei uma das reuniões, então pulei uma reunião né, para que todos pudessem alguns fizeram testes o Jones acabou testando positivo é, então a gente tomou alguns cuidados para evitar e de fato ficou com o Anderson, o Johnny estava ao lado do Anderson nessa reunião do secretariado o Johnny já está recuperado, está bem já está trabalhando, ontem já tive reunião com ele, jovem, é, o Anderson em recuperação em casa ainda é, se cuidando, é, porque de fato a doença é, com o Anderson teve um é, é, afetou mais o pulmão e ele precisa fazer a recuperação direitinho para poder voltar com força total.
2: Além deles, mais alguém prefeito contraiu lá ou não, não? Ah não, a
4: gente tem outros servidores, claro, que acabaram contraindo a doença, agora o nosso diretor de fiscalização, Fábio Paschini também, é, nesse momento enquanto assim, é, internado né então a gente teve outros servidores sim é, com a doença, sempre que a gente tem um número grande de servidores num um determinado espaço, é, por exemplo, na fiscalização nós tivemos a vigilância sanitária ali fazendo uma checagem afastou o é, um número de funcionários então, é, sempre tomando os cuidados para evitar que sejamos o foco da disseminação, mas é difícil de identificar o local de de contaminação, muita gente fica em dúvida Sim. o Anderson, por exemplo, não sabe dizer aonde, aonde possa ter sido contaminado é, então, mas a gente tem que ficar atento que dependendo de onde foi a contaminação a gente tem que tomar todos os cuidados.
2: Muito bem, Jornal da Manhã hoje com 12, prefeito Feliz Ramute, a hora
0: 7h26,
1: repita 7
0: Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos, oferecimento assistência médica policlínica Saúde preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta, ligue 12 13 nove, quatro, e Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139 um, <SILENCIO> Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York nos Estados Unidos fechou em leve queda ontem após a publicação de trechos das atas da última reunião do Federal Reserve, o Fed, ao Banco Central americano. O índice principal o Dow Jones recuou 0,48% e fechou em 33.896 unidades. Enquanto isso, o tecnológico Nasdaq fechou quase estável, pequena queda 0,03% a 13.299 pontos. No Brasil, em dia de queda de ações de empresas de commodities, como Vale e Petrobras, a Bolsa encerrou o pregão em queda de 0,28% a 122.636 pontos. O dólar teve alta de 1,17%, fechou a R$ 5,31, em meio a preocupações com a inflação nos Estados Unidos e com os desdobramentos do depoimento do ex-ministro da Saúde brasileiro, Eduardo Pazuello, à CPI da Covid. Euro fechou cotado a R$ reais e centavos com alta de 0,73%. vírgula por
1: e meia. Repita. Sete e meia. Muito bem de volta
2: aqui hoje conosco, prefeito São José dos Campos, Felício Ramon. Prefeito, antes das perguntas dos ouvintes aqui, Giovana está achando da CPI da Covid, hein? Eu, eu, eu ontem assisti um trecho lá do, 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 do ex-ministro é, Pazuello, eu achei que ele foi bem, viu? Acho que Agora, cá entre nós, não é fácil ser investigado, é, ser, prestar depoimento para Renan Calheiros
4: e Omar Aziz, né? Fala a verdade, né? Não tem sentido isso, né? Olha, Clemente, eu sou muito objetivo, eu não gosto de ficar em cima do muro, você me conhece bem. Eu acho a CPI é, inoportuna, Sim. Né, no momento errado e pelo Todo mundo acha isso, né? só eles que não Pelo né? desenrolar é, da CPI A gente vê que tem gente aí querendo levar vantagem né Querendo criar dificuldade Para o governo, para poder vender facilidade Para o governo é, E de fato, vamos lá Atrasou a aquisição de vacina? Sim, isso é fato Isso é suficiente para levar o nosso presidente Ao impeachment? Não acredito né? É, e depois começaram, eu perceber esses outros dias, nem o tanto do Pazuello, que eu concordo com você, acredito que ele foi muito objetivo, muito preparado, né? é, quer saber? Qual a, Não CP, teve medo. Na minha opinião, a CPI aumentou a minha a minha nota para o ministro. Eu achava esse ministro muito fraco. Depois da CPI de ontem eu já estou dando, é. É, já estou elevando a minha nota para o ministro. É a minha ministro. opinião. Quando falei, é.
2: Ele, ele é muito melhor para responder as perguntas é. na CPI do que foi com o ministro. Né?
4: É, e também, é, eu vi também uma discussão com o embaixador, né? Sobre se a China é, segurou ou não segurou. Pergunta para a China. Lógico. Não é mais fácil? Pergunta lá para a China. Eu não acredito que isso tenha acontecido. O comércio entre o Brasil e a China é, é gigantesco. Né? É, o Brasil envia commodities para a China. A China envia produtos para cá. Então, eu não acredito que esse tenha sido muito. Agora, tivemos atraso né, do Butantan e do... Sim. A gente viu gente falando, até do meu partido, que era por conta é, da briga entre a China. Eu não acredito. Tá faltando vacina. Eles têm dificuldade de produção também. Né? É claro que o, o Bolsonaro não ajuda quando ele ataca a China. Mas eu não diria que é o suficiente para a China colocar em risco todo um comércio internacional entre dois países. Né? É, e a China com essa, esse objetivo geopolítico de, 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 de uma certa forma de ser a principal nação do mundo e é natural que assim, se os Estados Unidos sempre brigou por isso, agora a China quer isso e através do comércio é um caminho para se conseguir esse objetivo portanto eu acho inoportuna e a impressão que me dá é que tem gente ali querendo criar dificuldade para vender facilidade dizem as boas ou más línguas, que o que está em jogo é uma, um cargo ali um do ministro, uma indicação para ministro do STF, que se o Bolsonaro topar isso aí, a turma lá dá uma dá uma acaba
1: em pizza. É, né? Dizem,
4: tá dizem, certo? Né? Agora, é fato que houveram erros, é, fica claro, não acredito que seja o suficiente para o processo de impeachment. Giovana, perguntas do ouvinte.
3: Temos, sim. A Adélia do Jardim do Golfe, prefeito, ela pergunta sobre um semáforo na saída do Jardim do Golfe, porque ela diz que não tem e é uma dificuldade para atravessar. Colocaram um radar, mas não resolveu. É no cruzamento com a Jorge Zarua.
0: Pessoal é. que vai no sentido Urbanova e aí faz aquele retorno para voltar no sentido Temas do Vale, exatamente naquela passagem ali. Ela sim. mandou umas fotos para gente, ah, prefeito. Ah, bacana.
4: É, ali, na verdade, nós temos um projeto para uma nova rotatória, esse é o projeto ali. É, o nosso secretário de, de mobilidade está estudando alguma solução. É, se a gente fosse colocar o número de lombadas que as pessoas pedem e o número de semáforos que as pessoas pedem, a gente não ia conseguir andar na cidade. Mas a gente sempre tem que estar atento para ver uma necessidade da população e poder estudar. Ué, faz ciclovia. Também, estamos fazendo. Estamos fazendo bastante ciclovia e temos ainda mais novidades. E vamos fazer a ciclovia do anel viário ao longo dessa gestão.
2: prefeito mental gancho aqui. Muitos moradores na praça Ulisses Guimarães, ali na região da quadra reclamando das condições da praça. Fizeram um serviço lá, mais ou menos, tal deixaram o entulho. Tem formigueiro na praça, muito mato. Inclusive, mandaram as fotos a gente. Tem foto? Manda a foto que vai falar com, realmente com certeza. né Calçada, e, calçadas, né?
3: levantada, aí, tal.
4: irregular. Então, nós temos um trabalho de manutenção, é um tempinho já atrás, ah. mas a gente... Eu vou passar para o Minoro, é, dar a parte de... É, de manutenção, acho que tem uma empresa parceira que patrocina, não tenho certeza absoluta, se ela não estiver fazendo o trabalho corretamente tem que ser trocada é, então o é importante a gente ficar atento, vou levar se tiver fotos, levo para o Minouro isso não pode acontecer, eu de forma geral circulo pela cidade inteira e tenho visto as condições das praças, principalmente em relação ao mato, né, a, a poda etc. e essa praça é muito Bem grande, grande é, perfeito? e muito, muito frequentada então, tá bom.
3: o Ailton, que é de São José dos Campos ele, ah, é uma reclamação perfeita, diz que eles estão sem energia no Boston dos eucaliptos desde as duas horas da manhã.
4: Olha, é, vamos falar com a IDP. Na verdade, a energia não é o prefeito que cuida. Existe a IDP, existem órgãos reguladores. No caso a Anel, ele pode reclamar na Anel, fazer uma reclamação, porque a IDP tem prazos que ela deve seguir, né? E é importante usar a agência reguladora, porque eles fazem todo o levantamento de reclamações. Então, se ela não religar a tempo é, ou dentro dos, dos tempos contratuais, é importante que seja feita a reclamação. Não existe uma relação direta de fiscalização da Prefeitura com a EDP pelo fornecimento de energia. O que a gente fiscaliza a eles é se eles fizerem um buraco no chão, precisa tampar aí, é uma fiscalização da Prefeitura. Em relação ao fornecimento de energia, nós não temos uma relação direta.
3: Prefeito, tem um ouvinte aqui de São José dos Campos que mandou para a gente uma foto mostrando cacos Material que a prefeitura está usando para arrumar o turvo no bairro da Água Soca, sentido São Francisco Xavier. E o ouvinte diz o seguinte, imagina o pessoal fazendo ciclismo, todo fim de semana passam mais de 100 ciclistas lá na região e se a pessoa cair vai se cortar toda.
4: Tem o nome do ouvinte?
3: Tem, uh, temos, né, Eloy?
4: Não, porque eu encontrei com Tô ele. procurando aqui. Eu encontrei com, com este ouvinte ontem na, na linha verde. Ele é motorista de caminhão de uma empresa que está trabalhando na linha verde e ele disse, inclusive, que teria enviado o Essa pedido vocês rádio esse pedido. Né? É Falei com ele também sobre esse aspecto. É a o gente, Valdir. É, a gente faz uma reciclagem de materiais que são, devem ser triturados. Se tiver algum problema em relação a isso, a gente vai chamar a atenção. Ali, de fato, é um trecho importante de ciclistas. Ele fala, ah, tem às vezes um pedaço grande, o ciclista pode se é, cair, é, acontecer algum então, tipo de... Então procede, então. Segundo ele, sim, eu não fui checar, mas é feito... É, o, a manutenção de estradas rurais com material reciclável, sim. Isso é muito importante, faz parte é, de sustentabilidade. Nós temos uma empresa contratada, os resíduos que são depositados no PEV são levados para um triturador, que são feitos é, é, triturados e aí... Para depois... diminuir o tamanho Re... das, dos Exatamente, pedaços, né? reutilizados. Talvez tenha passado algum tipo de material maior, isso não pode acontecer. Vamos levantar essa reclamação para o Minoro, para que ele possa tomar... E o Minoro é ciclista também, né? É então ele com certeza passa por lá é, para ir para São Francisco. O pessoal vai por aquela estrada. Então, então ele vamos ver né, a Francisco. bike
2: dele passa por lá, dá um pulo na Praça do Aquários e vê o que está acontecendo, né? Esse é, é, é só o problema né, Valéria. A gente tem, eu não sei o que está que
4: que, que tá derrubando mais as pessoas. se É o Covid ou é a, a, a bicicleta lá? Agora o Nabuco quebrou o braço também andando de bicicleta. Tá Urbano, é, é isso. Presidente da Urbano. Foi o Anderson já com o Aldo, o Anderson com o ombro. Então ali a disputa está grande. É por, bike...
2: no, é por isso que eu não, não pedalo, viu? Para não cair. Aí. Prefeito, me diga uma coisa com relação às obras da linha verde, como estão?
4: Olha, eu estive lá ontem, estão num ritmo muito bom, agora deve chegar o equipamento que vai fazer o piso já em alguns trechos, já estamos trabalhando em relação às estações também, tem novidade aí em relação às estações, as estações poderão ser patrocinadas por empre empresas Então nós vamos é, divulgar um edital Assim como fizemos, por exemplo, com o Hospital Municipal Onde as empresas podem colocar o seu nome Na estação Então nós temos o projeto da estação Que está ficando pronto E as empresas poderão patrocinar por 10 anos pelo, pelo período da concessão aquela estação com o seu nome. É claro que vai ter uma comissão que vai fazer essa avaliação, é, às vezes tem duas, 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 duas é, dois, dois empresários que querem patrocinar a mesma estação, vão fazer essa comissão e aí em troca vai ser o custo da construção dessas estações que os empreendedores poderão nos ajudar patrocinando e ganhando então o name rating da estação. Então vamos divulgar, se eu não me engano, nos próximos 15 dias o edital para fazer o credenciamento para aqueles que querem, vamos chamar, adotar uma estação do VLP
2: por falar em licitação, como que está a licitação lá do, do aeroporto, perfeito. o que aconteceu?
4: Está então, tá indo bem, nós estamos agora é, até a, dia 15 de maio recebendo os documentos das empresas que estão fazendo é, o, o, é, o trabalho de consultoria e desenhando o futuro edital, então toda a consultoria econômica financeira, ambiental e desenhando o edital, após isso a gente publica o edital e aí sim é para valer a empresa que ganhar, inclusive vai pagar essa empresa de consultoria que está fazendo o trabalho sem custo é, e vai receber de quem ganhar a licitação do aeroporto.
2: Foi Feliz muito começando hoje com os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan a
0: hora 7:40
1: repita 7:40
0: Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230 e assistência médica Policlin saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 1239422 20... Música <fixen>
1: Sete quarenta e Repita. Sete quarenta e Muito bem, de volta aqui o
2: prefeito Filipe Ramute, hoje falando com o do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, Giovana.
3: Prefeito, a São José dos Campos iniciou as obras do pacote de drenagem, que é uma força-tarefa aí que está incluindo ações em vários bairros, né? Jardim Satélite, Torrão de Ouro, Bosque dos Eucaliptos, Vale dos Pinheiros. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e a importância dessas obras. Olha,
4: esse é o momento, né, de fazer a obra de drenagem, agora a seca. Começamos o período de seca, então nós fizemos toda a contratação para que nas próximas chuvas, todos esses bairros citados por você e essas regiões dentro dos bairros, não tenham mais os problemas que tinham em relação a, a enchentes. Então, são obras pontuais, mas que significam muito para aquelas pessoas que são afetadas é, no período de chuva. Além disso, da, no Jardim das Indústrias, a Augusto está em processo de licitação também, que é um ponto... É, tradicional de enchente a gente conseguiu uma solução adequada na cidade de Jardim, no bosque é, também na cidade de Jardim, na rua Porto Novo, no Vale dos Pinheiros enfim, uma série de obras no um Torrão de Ouro em todas as regiões da cidade é, então fizemos todo o planejamento a licitação e agora é o momento certo para que na próxima chuva, para o próximo verão, essas regiões não terão mais problema. Devemos ainda é, ter mais algumas obras de drenagem acontecendo, obras até maiores, ainda nesse semestre devemos abrir novas licitações para drenagem.
2: Prefeito, e os casos de drenagem em São José, como estão?
4: Olha, precisamos ficar atentos, né? a gente fez o, o índice larvário diminuiu, mas é, tivemos um número é, que voltou a subir em relação a dengue, inclusive uma morte depois de muitos anos, que nós não tínhamos ou um ou dois anos que nós é, não tínhamos morte por dengue, infelizmente tivemos uma vítima é, de morte por dengue há pouco tempo? há pouco tempo aproximadamente uns 15 dias
2: prefeito, eu vi uma, uma, uma uma live sua e, e eu, na verdade, confesso que não entendi muito bem o que aconteceu, porque não acompanhei, ah, sobre você pedindo desculpas à população sobre uma interferência, se não me engano, no trânsito da cidade. É isso, prefeito?
4: Foi, o que aconteceu? Manhã, é Numa manhã, eu não lembro exatamente de que, acho que foi numa sexta-feira, numa ah. na manhã da sexta-feira passada. É, foi semana passada, prefeito. É, é, eu fiquei sabendo é, de que existe é um É que a um trânsito... gente está com o
3: maio amarelo, né? Então, é. várias ações estão sendo um trânsito feitas trânsito na cidade. Né? Ali na
4: região da Urbanova. E aí eu fui tentar apurar. A primeira informação que chegou é que era a polícia militar fazendo uma blitz. Pode ter acontecido. Mas aí quando a gente apurou mais profundamente, vimos que na verdade era uma ação do Maio Amarelo, de conscientização, ah, tá. que chamou a Polícia Militar também para estar em conjunto, mas foi mal planejada, mal executada, hora errada, momento errado, causou um congestionamento gigantesco ali, na região oeste da cidade, atrapalhando a vida das pessoas que saíam o seu trabalho, né? Então, foi o um erro nosso, então a gente tem que admitir, eu não tenho, né, nenhum compromisso com o erro, é, deixei claro que havia sido feito um erro de planejamento, errar é humano, repetir o erro é burrice, a equipe já foi avisada para que isso não volte a acontecer. As ações do Maio Amarelo são importantes, mas devem ser feitas sem prejudicar a vida das pessoas. A gente deve deixar claro, chamar atenção, mas sem interferir tanto com o trânsito. Não deu certo, foi um lugar novo que eles começaram a fazer. Não deu certo. Acho que dois, três dias depois teve até uma blitz da Polícia Militar à noite. Aí, correto, à noite, naquele local, entrada para uma nova, bacana, aí foi uma blitz da Polícia Militar. Então a gente apoia as blitz que são muito importantes, dá uma sensação gigantesca de segurança, principalmente quando é acesso a um bairro onde tem algum tipo de fluxo, como aconteceu, por exemplo, ali no Campos Alemães, é, na região sul, também acontece com frequência. Então nós somos a favor, mas aquela ação do Mar Amarelo foi inoportuna no momento e no local e na hora que foi feita.
2: Para fechar você aqui, prefeito, uma notícia boa aqui, finalmente, hein? Quando você fala em pandemia, pequenas empresas, o número de empresas cresce é, 22% em São José. É uma boa notícia, né,
4: prefeito? Excelente, assim como o Caged, né, Clemente? A gente deve receber aí nos próximos dias o resultado do Caged do mês de abril. Em fevereiro, até fevereiro, nós tínhamos quase é, 1.700 empregos acumulados, criados, com carteira assinada em São José dos Campos, e eu vejo muita gente trabalhando nas obras, principalmente pequenas obras, e a gente sabe, esses dias eu dei uma volta ali, num desses bairros que estão construindo bastante, e perguntei ali é, para algumas pessoas que estavam trabalhando, a grande maioria deles inclusive sem um registro formal, né? É, então a gente percebe que tem muita gente que está conseguindo a oportunidade de gerar renda na cidade com as obras da construção civil, não das grandes consultoras, que essas fazem tudo regularizado, mas das pequenas obras. Eu gosto de sempre estar atento conversando com as pessoas e vi que tem muita gente pregar. aliás, tem disputa até de, de, do pessoal que trabalha em obra, entre obras, um tirando o profissional do outro, porque graças a Deus é, o mercado está aquecido para a construção civil. Ou seja, valorizando o passo né, prefeito? É verdade, esse é o momento, né? É. Esse é o momento e a gente vê a cidade com muitas obras, o número de comércios vazios alugando diminuiu muito, então a gente percebe um aquecimento, sim, da economia se Deus quiser o segundo semestre, será ainda melhor. Prefeito muito
2: obrigado, Suiza Rádio que sucesso, tenha um bom dia.
4: Eu que agradeço parabéns pelo estúdio novo, de obrigado. velho aqui só o Clemente agora, <risos> tudo novo por aqui. Ele deu Uma troca, hora. sempre bem, não adianta <risos> Um abraço e bom dia a todos
1: A hora, 7h48 Repita, 7h48
0: Jornal da Manhã Radares Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Teremos também radares móveis na Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova, Avenida Central, no Chácaras Reunidas e Avenida Engenheiro Francisco José Longo, na área central. Essas três vias, a velocidade máxima é de 50 km por hora. Programação do Fumacê para
1: hoje em São José dos Campos, se não chover. Região Sul, Bairros, Jardim Satélite, Floradas de São José, Residencial Cidade Jardim, Chacra Reunidas
0: e Rio Cumprido.
1: Estradas.
0: Rodovia Presidente Dutra nesse momento continua com trânsito lento no sentido São Paulo. A gente tem lentidão agora no quilômetro 207, na pista expressa, na altura de Guarulhos. Tem lentidão também do quilômetro 220 até o 224, na pista marginal, também na altura de Guarulhos. E na chegada a São Paulo, trânsito lento agora na pista marginal, a partir do quilômetro 227. Todos esses pontos aí, por causa do excesso de veículos nesse momento. Rodovia Ailton Senna. Também tem lentidão, sentido capital, altura de Guarulhos. Trânsito vai lento agora do quilômetro 23 até o quilômetro 12 e também por causa do excesso de veículos nessa manhã. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue aqui no Vale do Paraíba, no trecho do Vale do Paraíba, com trânsito fluindo bem. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito livre, mas a situação lá continua. Em alguns trechos a gente tem neblina bastante espessa, aí atrapalha a visibilidade motorista turista tem que ficar atento nessa condição, mas o sol vai aparecendo. Floriano Rodrigues Pinheiro agora já tem grandes trechos com sol nesse momento. Aliás, a mesma coisa acontece na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba. Também tem grandes trechos por ali onde o sol já aparece, mas ainda tem neblina, tem trechos com tempo nublado e tem pare e siga no trecho de serra. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, apresenta também trânsito livre neste momento, mas a mesma coisa, tem tempo no tem pontos com neblina e tem pares. Siga no trecho de serra por causa das obras de duplicação das pistas.
3: Agora, 7 horas e 50 minutos.
0: Repita: 7 h Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda. Ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230.
3: 7 horas 54 minutos. Repita: 7h54. E, e,
0: e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
3: Rádio Jovem
1: Pan
0: Esportes.
1: E o Flamengo está classificado para as oitavas de final da Libertadores.
3: Mas a vaga foi confirmada com muito sufoco ontem. Rogério Senni poupou vários titulares contra a LDU. Viu William Arão ser expulso ainda no primeiro tempo. Sofreu a virada, mas o gol de Gustavo Henrique no fim... Selou o 2x2 no Maracanã.
1: O resultado é suficiente para garantir a equipe na próxima fase.
3: Já classificadas às oitavas de final da Libertadores, o Atlético Mineiro foi ao Paraguai enfrentar o Cerro Portenho pela quinta rodada do Grupo H e venceu por 1 a 0.
1: Como o jogo aconteceu entre as duas finais do Campeonato Mineiro contra o América Mineiro, Cuca escalou um time misto, mas com reservas.
3: O Paris Saint-Germain não vai terminar a temporada de mãos abanando. O time de
1: Neymar e companhia garantiu ontem o título da Copa da França ao vencer, na decisão, o Mônaco por 2 a 0.
3: Gols dos atacantes, Mauro e Icardi aos 19 minutos do primeiro tempo e Mbappé aos 35 do segundo.
1: Suspenso, Neymar não jogou, mas esteve nas arquibancadas do Stade de France para torcer pelos companheiros e depois foi comemorar com eles.
3: O Palmeiras trabalhou na tarde de ontem na Academia de Futebol com seus titulares. Na
1: véspera da primeira partida da decisão do Campeonato Paulista contra o São Paulo, o técnico Abel Ferreira promoveu um trabalho tático com o grupo. Os
3: atletas que enfrentaram defesa e justiça na última terça-feira pela Libertadores não foram a campo e priorizaram a recuperação física. O
1: clássico contra o São Paulo será disputado às 10 da noite de hoje.
3: A partida de volta será no próximo domingo no Morumbi.
1: O São Paulo treinou na manhã de ontem após a derrota para o Racing por 1 a 0 em pleno Morumbi pela Libertadores. Com um foco
3: voltado para a decisão do Campeonato Paulista, o time comandado por Hernan Crespo contou com a presença de garotos dos times sub-17 e sub-20 para completar a atividade. O São Paulo
1: ainda realizará mais um treinamento antes do duelo com o Palmeiras pela final do Paulistão.
3: Hoje pela manhã, horas antes do clássico, Hernan Crespo e seus jogadores vão a campo no CT da Barra Funda para promover os últimos ajustes na equipe.
1: O Santos tem o meio campo comprometido para enfrentar o Barcelona do Equador na próxima quarta-feira em Guayaquil, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América.
3: Alisson foi expulso após o apito final da derrota por 2 a 1 um para o Destrogatz da Bolívia na última terça e Jean Mota recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. No
1: meio campo titular nos últimos jogos, só Gabriel Pirani estará à disposição. O
3: Santos precisa vencer o Barcelona no Equador e ainda torcer por uma combinação de resultados para avançar às oitavas de final.
1: O Corinthians está próximo de saber se Renato Portaluppi será ou não o novo técnico do clube.
3: Renato já foi informado sobre o projeto apresentado por Duílio Monteiro Alves, presidente do Timão. A conversa, no entanto, foi apenas via telefone.
1: A tendência é que o Corinthians fique ciente da resposta do técnico até amanhã de hoje. Agora 7h57. Repita. 7h57. E... Vamos ao destaque final.
3: O governo federal divulgou nesta semana uma série de medidas para atender aos caminhoneiros, principalmente aos trabalhadores autônomos. Batizado de gigantes do asfalto, o pacote integra linhas de crédito para os trabalhadores, obras em estradas, regulamentação de serviços e informatização de documentos. O projeto será supervisionado pela Comissão Nacional de Autoridades de Transportes Terrestres. Com a participação do Ministério da Infraestrutura e da Caixa Econômica Federal. As medidas serão implementadas através de dois decretos presidenciais e duas medidas provisórias, MPs, que devem ser analisadas pelo Congresso em até 120 dias. Nós sabemos da importância do trabalho e da prestação de serviços que eles fazem pelos brasileiros, as ações serão voltadas para simplificação, segurança, saúde e redução da burocracia para o setor. Todos serão beneficiados e teremos um grupo que atuará efetivamente por eles, afirmou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Na área de desburocratização, foi lançado o documento de transporte eletrônico, uma plataforma digital do Ministério da Infraestrutura, para simplificar e digitalizar a emissão de documentos obrigatórios da categoria. A nova ferramenta vai substituir os cerca de 41 documentos exigidos atualmente para a emissão em uma viagem de origem e destino. Segundo a pasta, o uso experimental começa em julho, de forma não obrigatória em determinadas rotas e com cargas a granel sólido vegetal. A expectativa... É que no primeiro semestre de 2022 a operação começa a ser obrigatória para o transporte de cargas. Notícia.
0: 8 horas em ponto.
3: Repita. 8
0: horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois